0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast mit Dominik und Daniel. In der heutigen Folge
1: Nummer 4 haben wir Simone Rau zu Gast. Sie ist eine der wenigen Zauberkünstlerinnen in Deutschland und zudem auch noch eine sehr erfolgreiche. Wir werden reden über ihre bisherigen Erfahrungen bei Wettbewerben und wie sie die Szene als junge Künstlerin erlebt.
0: Hallo Simone, wie geht's dir? Hast du den Schock der madu welle schon überstanden?
2: <lacht> ja, hallo Daniel, hallo Dominik. Ähm, ja, mir geht es sehr gut. Und naja, Schock war es ja nicht so wirklich. Also ich war sehr überrascht, das Publikum in Niederoberstein ist ja eh immer der Hammer. Und äh, die Madubelle hat ja wirklich, naja, Wellen geschlagen.
1: <lacht> Wellen geschlagen, sehr gut. <lacht> Simone, sei doch mal so lieb und stell dich einfach einmal kurz vor, für alle die, die dich einfach noch nicht kennen. Wer bist du? Was machst du?
2: Ja, hallo, äh, liebe Zuhörer. Mein Name ist Simone Rau. Ich bin äh, Zauberkünstlerin. Ähm, mache das seitdem... Indem ich sechs Jahre alt bin, jetzt bin ich volle 18 Jahre alt und ähm, ja, habe sehr viel Spaß an der Zauberei, komme eher von der Bühne und ähm, arbeite mich jetzt zu Close-Up vor und was gibt's noch zu erzählen? Ja, war jetzt viel viel im Wettbewerb die letzten Jahre, genau.
0: Ja. Wie bist du zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du eigentlich?
2: Gute Frage. Also, ähm, meine Eltern sind beide Musiker, Berufsmusiker. Das heißt, äh, das war schon immer so ein bisschen so künstlerisch in der ganzen Familie. Und äh, mein Vater, der wollte das auch früher mal gerne machen mit dem Zaubern, hatte aber nie so richtig die Möglichkeiten. Und als ich eben sechs Jahre alt war, da hat er mir von der Amerika-Tournee, die er halt gemacht hatte, ähm, einen Zauberkasten mitgebracht. Also ganz klassisch bin ich durch den Zauberkasten dann äh, zur Zauberei gekommen. Und dann hat mein Vater das gelernt und ähm, meinem Bruder und mir beigebracht. Mein Bruder ist dann irgendwann wieder ausgestiegen. Und, äh, ich habe weitergemacht. Ja und ich fand es halt. Ähm, ich habe es am Anfang, ich weiß gar nicht. Das war irgendwie, es hat einfach Spaß gemacht und ähm, die Reaktionen der Leute waren super. Und ja, also nach, nachdem ich dann zu äh, nach Ida Oberstein gegangen war, das war so so mein großer Anstieg oder was heißt Anstieg äh Anstoß, ist wirklich auch ähm, ja, semi-professionell, aber halt wirklich aktiver noch weiterzumachen mit Wettbewerben und mehreren Auftritten und halt mehr diese Leidenschaft, ja, das ist definitiv auch durch jeder Oberstein gekommen.
1: Wenn du sagst, dein Vater hat dich sozusagen zur Zauberkunst gebracht und er zaubert auch selbst, kann man sagen, dass du aus einer Zauberkünstlerfamilie stammst, so ein bisschen?
2: Naja, Zauberkunstfamilie. Also da mein Vater und ich das praktisch zur selben Zeit gemacht haben, ähm, ja, so irgendwie halb, halb könnte man das sagen, ja doch.
1: Und ist es für ja. dich irgendwie was sehr Besonderes sozusagen, ein Hobby oder ja eine Leidenschaft mit deinem Vater zusammenzuteilen und das einfach halt eben ganz groß aufzubauen, wie es bei dir auch ja der Fall ist?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist erstmal super, weil wir können zu, zu Workshops immer zusammengehen gehen und ähm, ist natürlich cool. Also wir haben nie zusammen gezaubert, wir hatten es immer getrennt, aber um, wir coachen unsere Nummern gegenseitig und um, er ist ja nicht nur ein super Musiker und uh, toller Vater, um hier ein bisschen Vaterwerbung zu machen. <lacht> um, er baut eigentlich auch meine Requisiten und um, ja, hat Regisseur und hat natürlich ein super Gefühl für Musiken und also auch für Hintergrundmusiken und ja für Rhythmus, was ja auch beim Zaubern sehr wichtig ist. Jetzt nicht nur musikalisch her, sondern Rhythmus im Sinne von Ablenkung und ja Rhythmus allgemein. So show Q und alles. Ja.
0: Habt ihr dann auch irgendwie mal eine Phase, wo ihr sagt, so jetzt brainstormen wir einfach mal so einen Tag und egal, was uns einfällt, das, das schreiben wir dann mal auf oder wollen das vielleicht für später irgendwie ähm, beibehalten und wollen daran dranbleiben?
2: Ähm, ja, also wir haben unsere Brainstorm-Phasen. Das ist meistens äh, in Autos, also auf Autofahrten <lacht> und dann irgendwie im Urlaub oder halt von zum Beispiel von dem Workshop von Gaston zurück. Da haben wir immer sehr lange Gesprächsphasen und ich habe immer mein kleines Büchlein, wo ich dann die Sachen mitschreibe. Ähm, normalerweise aber keinen ganzen Tag lang, weil so nach ein, zwei Stunden sind wir dann schon bei der erledigt.
1: Das heißt, ihr brainstormt die Werte für euch gegenseitig füreinander oder einfach guckt ihr dann, wenn sozusagen Ideen da sind, für wen die sozusagen am besten klappen? Weil du meinst ja, dein Vater tritt ja auch auf.
2: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wie, das genau, wie man das genau einteilen kann. Das ist so ein bisschen, wir, wir reden über Gott und die Welt und auf einmal denken wir so, ach warte, das ist eigentlich eine coole Idee. Zum Beispiel hatten wir neulich im Gespräch ähm, eine Idee, da habe ich gesagt, ja, äh, mit, der, mit, der St mit Statisten, die halt immer im Außenteam sind, die als erstes sterben und ähm, das haben wir, glaube ich, nach, nach irgendeinem Film, äh, ja, sind, bin ich da drauf gekommen und er so, hey, das wäre doch eigentlich eine coole Bühnenfigur und dann auch mit der Ansage die Statistin also und so haben wir das dann weitergespinnt, was könnte man damit machen und ähm, ja irgendwie eine Idee wird von einem ausgesprochen und dann wird es aufgenommen und halt ja immer immer weiter gedacht ja aber letztendlich sagen wir nicht hey das machst du jetzt und das mache ich sondern ähm, letztendlich ergibt sich das auch von selber zu wem passt denn was
0: wie ist das eigentlich für dich in einer männerdominierten Szene, wie David Copperfield, Siegfried und <lacht> treu und auf einmal so, ja, da bin mal ich. War das für dich ein Problem oder doch eher der Ehrgeiz oder hast du das gar nicht so wirklich wahrgenommen?
2: Also Problem war es auf jeden Fall nicht. Es ist, ähm, Ich war ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt, als ich das erste Mal so da war bei den ganzen Jugendworkshops. Bei 100 Menschen sind vier Mädels schon sehr viel. Also, in der, in der Zauberszene jetzt über Jugendworkshops. Und ich dachte echt, dass es, naja, mehr Mädels gibt, die halt, die das machen. Aber ich meine, in den letzten Jahren sind es dann doch wieder mehr geworden. Und, ähm, ich glaube, das ist immer noch von diesem alten stereotypischen Bild. Und, äh, also die Frau als Assistentin und der Mann als Zauberer weiß nicht, wie weit das mit, ähm, dem anerzogenen Selbstbewusstsein in Anführungsstrichen äh, zu tun hat. Dass, dass Jungs eben eher so zum Extrovertierten erzogen werden und Mädchen eher nicht. Aber ähm, ja, gestört es mich nicht. Ein Problem war es nie. Mhm. Aber auch nie wirklich ein, ein Vorteil, glaube ich. Also ja, irgendwie gefühlt haben Jungs da einfach mehr mehr Geduld für. Aber auf der anderen Seite die Frauen, die in der Zauberkunst sind und das auch tief machen, die sind ähm, eigentlich allesamt sehr erfolgreich, also Alana, Amelia, ähm, Michelle Spillner, Lou, Lou Schirrmann, ähm ja, Franziska Flückinger, also die so ganz viele Powerfrauen und ja, das ist das ist toll und das ist inspirierend und ich hoffe auch, dass es in den nächsten Jahren mehr ähm, Mädchen und Frauen zur Zauberkunst bringt, Das also es ist eine, eine tolle Sache und ja, sehr, sehr schön zu machen.
0: Hast du vielleicht einen Tipp, den du den Menschen so mitgeben willst, so den Mädchen oder den Frauen so, macht doch auch mal was, traut euch doch einfach mal, versucht es doch wenigstens.
2: Ja, genau das, was du gerade gesagt hast, ehrlich gesagt. Ähm, letztendlich ist es einfach viel auch, also es hat viel mit der Angst zu tun, wie reagiert das Umfeld darauf. Also das war bei mir so, als ähm, dann ein Zeitungsartikel rauskam, wo ich das ja erstmal bei den Jugendmeisterschaften mitgemacht habe, da habe ich bin ich auf sehr gemischte Reaktionen gestoßen. Aber letzt, letztendlich war es dann doch irgendwie, ja, es ist halt sowas Besonderes. Da muss man auch, auch mit den Reaktionen leben können, die man halt da hervorruft. Ähm, ja, einfach selbstbewusst sein und das tun, was einem Spaß macht. Und letztendlich hat es ja auch viel mit, mit dem Umfeld zu tun. Also wenn man nie auf der Bühne stand, dann wird man sich nicht denken, ach, ich möchte unbedingt Zauberkünstlerin werden. Einfach vor Leute treten und viel ausprobieren. Und wenn, wenn man bei der Zauberkunst hängen bleibt, wie ich jetzt zum Beispiel, dann dranbleiben und auf jeden Fall zu den Jugendworkshops gehen. Das kann ich Jungen und Mädchen empfehlen. Das ist wirklich, also Gleichgesinnte zu treffen, ist einfach so wichtig und diese Community aufzubauen.
1: Wo du gerade von Treffen sprichst, es gibt ja auch Treffen nur für Zauberkünstlerinnen. Bist du auch dabei vertreten?
2: Die Sisters of Magic, ja. Genau. Da war ich ähm, leider nur einmal, dass. Äh, das war sehr, sehr witzig. Das Jahr davor, da war auch ähm, Jacqueline, die, die Bühnenfrau von äh, Gaston, war auch dabei. Ich hatte auch einmal die Ehre, die Jacqueline kennenzulernen. Und äh, die Sisters of Magic, das war, also das war cool. Man kam halt in diesem Orten, auf einmal waren es halt nur diese ganzen Powerfrauen und ähm, wir hatten zwei Abende, wo wir halt zwei, zwei Galas gespielt haben und Susanne Seewald, die Regisseurin ähm, aus Köln. Ich glaube Köln, Köln oder Bonn, auf jeden Fall aus dem Europa die war auch da und hat eben unsere Nummern gecoacht und gegenseitig und ja, es ist es war cool, weil wir hatten dann auch Workshops, die, wo, wo Jungs so gar nicht drüber nachdenken, weil wir Frauen haben es ja ein bisschen schwerer, Jacketts zu tragen zum Beispiel, bei uns sind es ja dann Blazer und die haben nicht so viele eingebaute Taschen und so und dann ging es halt um die Frage, wie, wie, wie kann man Requisiten laden und irgendwie in Falten von Kleidern verstecken? Und da sind Petticoats besser, weil die halt mehr so hoch stehen. Und ja, also es war, war sehr spannend.
1: Wie oft gibt es diese Treffen? Einmal im Jahr? Oder wie oft macht ihr das? Einmal im Jahr.
2: Ja, einmal im Jahr.
1: Kann dort theoretisch jeder hin oder ist das vom eigentlichen Zirkel organisiert? Wie sieht das aus? Ähm, weißt du das auch? weiß
2: gar nicht, weil es... Ich weiß es nicht hundertprozentig auswendig, aber spontan würde ich sagen, das ist erstmal offen für jede zaubernde Frau. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, es ist offen für jede zaubernde Frau. Und schlimmstenfalls okay. mal nachfragen. Also,
1: Natürlich. Ja. Und wie viele seid ihr dort? So die letzte, Das letzte Treffen? Weißt du das noch auswendig?
2: Das letzte Treffen, da waren wir um die 10, 15 Frauen. Ja. Also klein, aber fein.
0: Du hast ja schon bei vielen Wettbewerben mitgemacht, so wie ich das mitbekommen habe. Wie war das eigentlich für dich, das erste Mal vor Zauberern zu zaubern? Also man kennt es ja, wenn man so als Künstler vorm normalen Publikum ist und man erzählt etwas und äh, man weiß ja, wie die Reaktion des Publikums sein muss. Und dann zaubert man auf einmal vor Zauberern und du machst den besten Gag, der eigentlich immer ankommt. Und äh, ja, dann guckst du in die Gesichter und die sagen, ja. Kennen wir schon, so nach dem Botschaft.
2: Ja, ähm, ich glaube, ich hatte da, also das erste, richtig für Zauberkünstler gezaubert, habe ich in Ida oberstein beim Jekami. Also jeder kann Mitmachabend. Und ähm, ich hatte diesen ganzen Vorlauf mit, äh, ich bin in einem Mittelalterverein, direkten Supporter oder war zu dem Zeitpunkt in dem Verein und habe viel auf Mittelaltermärkten gemacht. Das heißt, das war so ein bisschen eine antrainierte, große Klappe. <lacht> und ähm, diese Mittelaltersprüche, die sind bei Zauberkünstlern nicht so be bekannt, auch wenn die dabei auf Mittelaltermärkten äh, aufgebracht werden. Und äh, ich hatte so eine Mittelalternummer und dachte bei J.K.Mi auch, das, das wird schon irgendwie ganz okay sein. Und äh, die Sprüche, die waren halt alle neu. Also ich glaube zumindest der Hauptteil der Sprüche war neu und das kam einfach, ja kam einfach gut an. Und da war ich auch selber ein bisschen überrascht und sehr überwältigt über die Resonanz. Und ähm, beim Wettbewerb, ja, ich war das erste Mal über die Jugendmeisterschaften, da waren die noch in Frankfurt. Und das war unfassbar, ich war unfassbar nervös. Also, ich war hinten und ich, ähm, mir war nicht bewusst, wie warm es in diesen Scheinwerfern war. Und die Mittelalterklamotten bestanden aus äh, einer Jeans, Winterstiefeln, ähm, normales T-Shirt, da drüber dann das eigentliche Mittelalter Outfit. Also, ein langes Kleid und darüber nochmal was und ein Gürtel und eine Mütze und eine Tasche. Und ich habe geschwitzt wie sonst was. Und es gibt auch ein total uncharmantes Bild, wo alle gefühlt hatten, alle sahen wirklich alle da super auf diesen Bildern aus. Und dann mein Bild, weißnasses, knallrotes Gesicht. <lacht> ja, aber es hat, ähm, ich meine, es hat total Spaß gemacht. Und nachdem man den ersten Schritt auf der Bühne, also auf die Bühne gemacht hat, dann ist auch die Nervosität irgendwie weg. Und äh, ja, hatte auch einfach ja, sehr viel Glück, würde ich jetzt mal sagen.
0: Hast du dann auch sofort gewonnen?
2: Äh, mit beim deiner ersten, ersten
0: Nummer? Ich,
2: ja, mit der Mittelalternummer, das ist, ähm, habe ich einen zweiten gemacht. Also das erste Jahr nicht gewonnen. Wobei ich habe natürlich, in, für mich habe ich gewonnen, weil das, das war schon so super. Also gleich beim ersten Wettbewerb einen zweiten zu machen. Und das ist auch als Einstieg super gewesen. Da war ich motiviert, weiterzumachen. Ja.
0: Hast du dir überlegt, die Nummer vielleicht als Quick-Change zu machen, sodass du nicht mehr mit den vielen Sachen in Scheinwerfern stehen musst?
2: Nein, ja, also ich habe das Outfit angepasst, es ist jetzt nicht mehr so warm.
0: Aber das machst also, du jetzt noch immer? Ich, wie bitte? Das, das, führst du immer jetzt, das führst du jetzt noch immer vor?
2: Ja, also ähm, das ist eine sehr schöne, eine runde Nummer ähm, mit einem recht poetischen Ende, mit so einem Schmetterlingsschneesturm. Um, und die Story also mit dem Flaschengeist und das mittelalterliche und um, bei meinen normalen Auftritten führe ich das auch ab und zu vor einfach weil es auch eine super Schlussnummer ist und um, da ziehe ich dann einfach nur den Hut auf also ich habe sonst so ein relativ ein also schlichtes Bühnenoutfit und dann den Hut drauf und uh, die Tasche umhängen und mit der Sprache und allem dann ist man schon in diesem dann geht das schon als Mittelalter
1: durch Du bist ja schon mal sehr, sehr vielen Wettbewerben aufgetreten. Was war so für dich so das allerschönste Erlebnis? Gibt es da irgendwas, was so aus der Masse heraussticht? Weil jeder Wettbewerb, wie man sehr bei dir das hier gerade hört, ist ja wirklich besonders. Aber gibt es irgendwie was, was wirklich komplett raussticht?
2: Das ist komplett raussticht. Also von jedem Wettbewerb, jeder Wettbewerb war für mich ein wundervolles Erlebnis und äh, ich es auch wunderbar, vor Zauberkünstlern zu zaubern. Natürlich, die, die, äh, der, der erste Wettbewerb war was ganz Besonderes, weil, einfach weil es der erste war. Ähm, die Weltmeisterschaft war, war natürlich, das war nochmal eine Nummer größer auch, so von der Bühnengröße. Und ähm, ich fühle mich auf sehr großen Bühnen sehr, sehr wohl. Das kam mir da ganz gut zugute, weil, weil das halt eine wunderschöne, riesige Bühne war. Und, mit dem ähm, schönen,
0: großen Vorhang.
2: Genau, mit dem sehr schönen, <lacht> großen Vorhang. Ach, das war ja auch eine Sache. Ich war ja eigentlich am, ähm, ähm, ich glaube, zweiten Tag dran und dann die letzte für, von Bühnensachen und vor mir war auch noch, ich glaube, in Spanier oder so dran. Auf jeden Fall, ähm, ich hinten schon am Morgen war ich beim Friseur und hinten schon die, die ganzen Deutschen, die mir dann geholfen haben und meine ganze Familie war da und ich war schon total nervös. <lacht> und dann kam die Durchsage, noch bevor der vor mir dran war, da fing das mit dem Vorhang an, dass der halt nicht richtig geschlossen hat. Da kam irgendwann die Durchsage, ja, ähm, die beiden letzten Kandidaten werden auf morgen verschoben. Und das war einfach nur ein Moment der Stille, wo wir alle versucht haben zu realisieren, was wurde gerade gesagt. Und ähm, ja, dann am nächsten Tag nochmal morgens zum Friseur. Das ging ein bisschen schneller, sie wusste, was sie machen sollte. <lacht> <lacht> Aber das war, ja.
0: Wie geht man mit so einer Situation um? Weil ich meine, das war ja schon so ein bisschen diese Erwartung, diese hohe Erwartung und letztendlich hast du dann so, ach, ja dann morgen.
2: Ja, wie soll man mit sowas umgehen? Also ich war erstmal ganz ehrlich, ich war ein bisschen schockiert und ähm, irgendwie hat man sich dann gedacht, okay, das kann man jetzt nicht mehr ändern. Und dann haben wir halt versucht, die Requisiten möglichst nah an den Aufzug. Also gab es ja diesen, diesen Aufzug, mit dem man die Requisiten nach oben räumen konnte, dass ich da wenigstens dann nicht in die letzte hinterste Ecke musste. Hatte aber einen ganz guten Platz dann dafür. Und ja, also ich weiß gar nicht mehr, wie ich den restlichen Tag verbracht habe. Ist so ein bisschen eine Trance verlaufen. Ich glaube, ich habe es einfach nicht richtig verarbeitet gehabt. Und am nächsten Tag, ich weiß nicht, ob es mir zugute gekommen war, aber am nächsten Tag hinter der Bühne war ich Wenig, weitaus weniger nervös, weil ich, weil ich mir dachte, ach, jetzt, jetzt machen wir es einfach. Jetzt lohnt sich nicht, also was heißt, lohnt sich nicht, aber jetzt brauche ich nicht nochmal nervös zu sein, weil ich war ja gestern schon so super nervös. Da war ich nur so normal nervös, die halt vor Wettbewerben.
1: Wo du ja. gerade die Nervosität ansprichst, brauchst du das auf der Bühne? Ist das einfach da oder hilft dir das vielleicht auch sogar? Weil das ist ja von Künstler zu Künstler unterschiedlich. Wie sieht das bei dir aus? Also unterstützt dir um, das vielleicht ein bisschen was? Wie bitte? Unterstützt dich das möglicherweise vielleicht, wenn du nervös bist, dass du dann weißt, ja, jetzt bin ich auf der Bühne, jetzt kann ich mich besser konzentrieren. Manche Künstler sagen sowas von sich. Wie also sieht
2: Ja, also es hilft auf jeden Fall. Mit allein schon, es gibt eine super Grundkörperspannung. Ja, das ist auch unterschiedlich. Also von Künstler zu Künstler ist ja auch unterschiedlich stark und wie das zum Ausdruck kommt, diese Nervosität. Also manche verhaspeln sich schneller, andere kriegen einen klaren Kopf. Das ist schon immer schön zu sehen bei einer Gala oder bei den Jugendmeisterschaften hinter der Bühne, wie dann die Leute unterschiedlich reagieren. Manche laufen auf und ab, andere stehen still in der Ecke, äh, manche, manche reden. Ich bin, glaube ich, eher der Typ, der dann viel redet. <lacht> ähm, ja, also vor, bei Wettbewerben bin ich immer nervös und vor normalen Auftritten jetzt eigentlich nicht mehr so. Also da ist es einfach nur so, ich freue mich drauf und freudige Nervosität, also so im Englischen würde man sagen Excitement statt äh, Nervousness. Ja.
1: Kann das damit einfach zusammenhängen? Also es
2: hilft und ich, ich freue mich auch immer drauf, weil es ist so, dieses Kribbeln, dafür, dafür mache ich das ja auch irgendwie mit.
1: Kann das damit zusammenhängen, dass du die anderen Auftritte, die Standardauftritte in Anführungszeichen, einfach viel häufiger spielst, deswegen einfach mehr drin bist und deswegen die Nervosität einfach deutlich geringer ist, weil du und dein Körper weißt, was dich erwartet?
2: Ja, also das ist bestimmt auch eine Sache, einfach weil die Situation vertrauter ist. Auf der anderen Seite, also ja, auf jeden Fall. Und äh, bei, also es kommt hinzu bei Wettbewerben, dass es dieser Druck ist, nicht den man von anderen bekommt, sondern auch den man sich selber macht. Man denkt sich, okay, da sitzen jetzt Juroren. und ähm, Also ich glaube, egal wie viel Wettbewerb man spielt, man, man ist immer nervös, weil letztendlich, was man da auf die Bühne bringt, das ist ja immer was, wofür man sehr viel und sehr hart gearbeitet hat und auch viel Geld investiert teilweise und viel Nerven und viel Kraft und dann ist man endlich da und man hat nur eine Chance und bei einem Bühnenauftritt oder so bei normalen Auftritten, wenn man einen Fehler macht, dann äh, kann man die mit einem lockeren Spruch oder die Laien merken nicht, dass das jetzt was schiefgegangen ist, wenn man das gut kaschiert. Und ähm, ja, vor einem Fachpublikum ist es natürlich immer spannender und äh, ja, man ist immer mehr aufgeregt. Also ist bei mir zumindest mhm. so.
1: Um nochmal eine Frage zum Wettbewerb zu nehmen. Gibt es irgendwas, was du einem potenziellen Zauberkünstler, der auch beim Wettbewerb auftreten möchte, Jugendmeisterschaften oder halt eben vom Magischen die großen Vorentscheidungen, irgendwas, was du mitgeben kannst? Irgendwas, wie man vielleicht besser auf die Bühne geht, was man bei der Nummer, bei der Gestaltung beachten sollte? Irgendwas, was du aus deiner Erfahrung gelernt hast?
2: Mhm. Mhm. Gute Frage. Also ganz allgemein geht es natürlich darum, sich bei dem, was man tut, wohlzufühlen, weil wenn man sich nicht wohlfühlt, das merkt das Publikum und dann ist es auch nicht mehr schön zuzuschauen. Ja, und äh, sich selber kennen und wissen, wo die eigenen Stärken sind. Üben <lacht> hilft immer. <lacht> und ähm, ich kann sehr empfehlen, mit, mit Fachpublikum zusammenzuarbeiten, also mit, wenn man wenn man äh, Manipulator ist, mit einem Choreografen oder mit Tänzern, weil das ja auch sehr tänzerisch ist, was da was da gemacht wird. Ähm, mit Regisseur natürlich, mit mit Schauspielern, wenn man was schauspielerisches macht, ähm, einfach möglichst gut vorbereiten und äh, früh genug anfangen mit der Vorbereitung. Das, das äh, habe ich über die Jahre ganz oft gemerkt, dass man sich so denkt, ja, so ein neues Programm, das reicht noch ein paar Tage und dann irgendwie, ja, sind so nach drei Monate, ach, noch zwei Monate, noch ein Monat. Ja, vielleicht sollte ich mal anfangen. Also es hilft, wenn, wenn man einfach früh genug anfängt und das stückchenweise macht. Und ansonsten einfach Spaß auf der Bühne haben. Also man dafür macht es man doch. Und wenn es keinen Spaß macht, dann ja nochmal drüber nachdenken, warum macht es keinen Spaß und so ändern, dass es Spaß macht. Selbst wenn man keinen Preis macht, die Erfahrung ist es auf jeden Fall wert und danach kann man entscheiden, ob man nochmal im Wettbewerb möchte, weil letztendlich ist, ähm, sind die Wettbewerbsnummern ja auch eindeutig Wettbewerbsnummern, also für Zauberkünstler, so die Gags, die da gemacht werden. Ähm, nicht alles, aber ganz oft hat man das, dass es eigentlich dann nicht laientauglich wäre. Weil halt äh, für einen Zuschauer macht es keinen großen Unterschied, ob man den Ball jetzt ganz normal also verschwinden lässt oder halt ob man dann die Hand drei-, viermal leer vorzeigt und ihn dann verschwinden lässt oder, oder erscheinen lässt. Das ist für einen Zuschauer genau das gleiche Wunder. Also bei Zauberern muss man einfach anders denken in dem Sinne. Ja, einfach aber Spaß haben, das ist das Wichtigste.
1: Du hast gerade eben schon mal angesprochen, Regisseure, Schauspieler und ähnliche Leute. Gibt es wen, wo du sagen würdest, ja, das hast du. Wie bildest du dich fort? Du hast eben schon mal den Namen Gaston erwähnt. Wie sieht das bei dir aus? Genau.
2: Ja, also ähm, ich möchte ja Schauspielerei studieren und ähm, versuche mich da auch schon viel vorzubereiten. Also ich gehe zum Beispiel, weil es die letzten Jahre, außer letztes Jahr, wo ich in Amerika war, ich war zehn Monate in Amerika, ein Auslandjahr. Aber sonst war ich regelmäßig beim Intensivworkshop von Gaston. Habe auch so meine Wettbewerbsnummern immer von... Ähm, ja, die sind allesamt von Gaston auf jeden Fall gecoacht. Auch manchmal so ein Privatcoaching. Dann ähm, von Eberhard Riese habe ich mich auch coacht. Also war eine der Nummern auch gecoacht. In Niederoberstein gibt es ja diese wunderbare Möglichkeit mit dem Regie-Workshop. Das kann ich auch jedem empfehlen, das anzunehmen. Und äh, mit Stefan Kraft habe ich... Äh, zusammengearbeitet. Das ist ein Regisseur aus der Schweiz. Und ähm, genau, Susanne Seewald, die hat auch äh, an der nur nummer ganz am Anfang auch ganz viel, ganz toll gemacht, auch mit der Weiblichkeit. Ähm, ansonsten, ja, versuche ich möglichst viel aus allen Bereichen irgendwie zu machen. Also im Gesangsunterricht, das ist, ähm, weil ich ja viel auf der Bühne spreche, dass es wichtig ist, dass man ähm, seine Stimme, dass man nicht heiser wird, wenn man viel spricht. Und ähm, zum Beispiel meine eine Wettbewerbsnummer mit der Clarice, die schreit ja sehr viel und sehr hoch, dass man da sich auch nicht heiser schreit. Und ähm, ja, ich nehme nehm Ballettunterricht, also tanzen und ich kann auch jedem empfehlen, einfach möglichst breit gefächertes Angebot aufzustellen, weil es, also seine Farbpalette mit möglichst vielen Farben zu spicken. Auch wenn man manches nicht braucht, ich meine so ein, keine Ahnung, Ockerblau braucht man nicht immer, aber wenn man es braucht, dann hat man genau die richtige Farbe. Oder auch, ich gehe jetzt äh, am TUT in Hannover, das ist so ein Clowns-Institut, da habe ich jetzt eine, eine Fooling-Ausbildung gemacht und ähm, habe jetzt im, im Herbst das große Glück bei äh, Gary Flanagan, das ist ein, ein Regisseur aus Großbritannien, der macht so praktisch ein, eine Woche so ein äh, eine Stück Aufführung, also wird er arbeitet und dann vorgeführt, habe ich das große Glück, da dabei sein zu dürfen. Sehr schön. Ja, also so was, was kommt das äh, einfach alles annehmen und ja, Spaß dabei haben.
0: <lacht> Hast du in deinem Schrank genauso viel Zauberei wie Schuhe? <lacht>
2: ähm, ich habe gar nicht mal so viele Schuhe, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, ja, ich, ich bin ja eigentlich ein ziemliches Mädchen, also ich habe sehr viel Make-up, aber Schuhe habe ich tatsächlich nicht so viele. Ich habe immer ein paar Schuhe, was ich dann durchlaufe. Aber Zaubersachen haben wir sehr, sehr viel. Also, unten im Wohnzimmer, zwei volle Schränke, inzwischen ein ganzes Bad, eigentlich zugedecktes Zauberzeug, ähm, im Keller auch nochmal. Also,
0: Ist das bei dir dann auch so, dass, äh, dass du irgendwas siehst und dann, ah, das finde ich aber schön, und dann hat man es und dann benutzt man das eine Woche und dann, ach nee, passt doch nicht, aber irgendwann brauche ich das wahrscheinlich wieder?
2: Ja, ja, und dann schmeißt man es dann doch nicht weg, weil genau. man sich denkt, ja. ah, vielleicht doch. Ja. Ja, eigentlich dasselbe denken wie bei Schuhen, aber irgendwie da... <lacht> ja.
1: Wenn ich mir Ja, das ist...
2: Wenn man sowas Schönes sieht, dann denkt man sich so, ah, da könnte doch das und das gut zu so passen. Ja, wie wenn man ein Outfit zusammenstellt, und halt stellt man eine Nummer zusammen.
1: Wenn ich mir so deine Programme angucke, also du hast zum Beispiel Homer Simpsons bei dir dabei, du hast einen Puzzlewettbewerb und auch eine sehr ja, lustige Fee, denke ich mal, kann man so beschreiben. Ähm, wie kommst du komm, grundsätzlich so zu neuen Ideen? Du hast eben schon mal gesagt, dass du mit deinem Vater brainstormst, aber hast du sonst irgendwie auch noch so Rituale oder irgendwie was, wo du sagst, ja, da kommt immer eine coole Idee unter der Dusche oder der Autofahrt, wie du eben schon meintest. Hast du sonst noch irgendwie was Cooles, wo
0: eine Idee kommt? An Karneval wegen dem Homer Simpsons Kostüm. <lacht>
2: Das mit dem Homer Simpson, das hat sich so ein bisschen über die Zeit entwickelt. Das war erst, erst war das Brad Pitt, der am Ende erschienen ist, dann Darth Vader und ähm, zwischendurch, ich glaube, noch irgendjemand. Also Und dann hat sich irgendwann Homer Simpson rauskristallisiert. Ich glaube, das war, weil weil man mit dem, mit dem Toro-Effekt, den ich habe, Toro von Christoph Bohrer, das ist ja dieses... Ähm, man hat etwas stehen, dann dreht man die Tafel um, wischt drüber, die Kreide verschwindet und stattdessen steht dann dort was anderes. Ich glaube, das hat einfach mit Brad Pitt und Homer Simpson gut gepasst. Weiß gar nicht, das war so ein Prozess. Also spontan würde ich sagen, keine Ahnung. Ähm, mit näherer Überlegung. Viele Ideen kommen eigentlich, wenn, wenn ich rumreise. Also als wir den Italienurlaub hatten, da habe ich mein ganzes kleines Häppchen voll kann ich auch jedem empfehlen, immer so ein kleines Block oder ein Heftchen mit dabei zu haben, weil man stößt eigentlich im Alltag immer auf irgendwas Inspirierendes und ähm, ja, ich träume auch von manchen Sachen und denke mir, wenn ich aufwache, das ist eigentlich eine coole Sache. Ist meistens nicht umsetzbar, aber wenn, dann ist ganz cool. Ja. und Ansonsten ähm, die Mittelalternummer, das war einfach eine Rolle und äh, also ein Charakter, den den ich so entwickelt habe, einfach durch, durch Machen, also Learning by Doing oder Developing by Doing. Ja, aber so unter der Dusche, da singe ich nur, da kriege ich keine Ideen.
1: <lacht> Möchtest du die Zauberkunst mal hauptberuflich machen? Oder ist das die Schauspielerei, die dich mehr reizt?
2: Also ja, was, was
0: Ja, so gesehen hat die Zauberei ja schon etwas von Schauspielkunst. So gesehen sind wir ja ein kleines Theater.
2: Ja, ich versuche das auch äh, zu verbinden. Ähm, ich habe für beides eine Leidenschaft und ich bin auch durchs Zaubern aus Schauspielern gekommen. Einfach weil das auf der Bühne toll ist. Ähm, als Traumberuf habe ich äh, weiterhin noch die, die Schauspielerei so also als Hauptberuf, möchte aber Zauberei auf keinen Fall aufgeben. Und ähm, vielleicht in drei, vier Jahren sage ich, boah, vielleicht doch lieber Zauberei hauptberuflich und ähm, dann wird es vielleicht doch die Zauberei. Aber aktuell ist es noch hauptberuflich Schauspielerei.
1: Liebe Simone, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. so langsam, Ja,
2: danke fürs Interview.
1: So langsam kommen wir echt schon ja, zum Ende. Wir müssen zum Schlusssport kommen. Aber wir würden dir gerne noch drei kurze Fragen stellen, die du einfach ganz kurz mal beantwortest, mit so einem kleinen Input, was dir so ganz spontan einfällt. Ja,
0: okay. Gibt es einen Ratschlag, den du jemandem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Geht zu Jugendworkshops, probiert vieles aus. Um, stay happy if you lose. Ja.
1: Perfekt. Kannst du irgendein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen?
2: Um, Tricksbox ist ganz schön. Das ist der Jugendblog. Da wird äh, man immer wieder über zum Beispiel die Workshops informiert, m, möglichst viele Bücher lesen und ähm, ja, auch viel, viel, ähm, nicht nur Tricks lernen, sondern eher die Hintergründe. Also eher lernen, wie ist sowas aufgebaut und äh, was sind die Techniken dahinter, weil die Tricks, die sind schneller gelernt, als es äh, wichtiger zu verstehen, wie sowas funktioniert und nicht. Nee, warum sowas funktioniert und nicht wie sowas funktioniert.
0: Und gibt es etwas, was du dem Petra zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das letzte Wort.
2: Oh, okay. Ähm, ja, danke fürs fürs Zuhören. Ähm, ich, an alle Frauen da draußen, alle Mädels da draußen, traut euch und ich, ich kann nur wiederholen, es ist einfach, es ist ein, ein wunderbarer Beruf, ein wunderbares Hobby. Das ist, ähm, Künstler zu sein oder Hobbykünstler zu sein, ist etwas, was viele sich wünschen. Also ich meine, wo hat man sonst einen Beruf, wo man anderen was Gutes tut? Also ein Finanzberater oder so, der sagt danach, danach sagt man nicht, boah, das war echt, das war der Hammer. Also das ist echt super, was sie da machen. Das ist ein toller Beruf, mit dem man Leute glücklich machen kann und mit dem man sich selber glücklich machen kann und nie auslernt und ähm, so, viel, so viel Freiheiten hat. Also ja, egal, ob es jetzt Zauberkunst ist, ob es Gesang oder Schauspielerei ist, probiert das mal aus mit den ganzen Künsten und ja, einfach, einfach immer weitermachen, immer ausprobieren und ein glückliches Leben führen.
0: <lacht> danke Simone, das hast du schön gesagt.
2: Ja, danke schön fürs Interview.
0: Dankeschön, tschüss. Ciao. Tschüss. Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von Marie de Sevier. Sie sagte einmal, Ich finde Bewundern höflicher als Loben. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine Empfehlung an deine Freunde und über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn das Beste, was du für uns tun kannst, ist eine Empfehlung an andere. Und je mehr positive Bewertungen wir auf iTunes haben, desto mehr werden diesen Podcast finden. Und umso mehr werden an den Infos, die wir euch zusammenstellen, teilhaben können.
1: Wenn du Vorschläge für weitere Interviewpartner hast oder Anregungen im Allgemeinen, freuen wir uns über deine persönliche Nachricht auf Facebook, per Mail oder deinen Besuch auf unserer Webseite. Du findest uns unter facebookcom Podcast und unter magischerpodcast.de